0: Bienvenidos a esta edición de Chelo va a morir. En esta eh, edición tenemos a uh, una persona in increíble. Alguien que yo te juro que yo la vi por la tele y dije: Ah, yo quiero entrevistarla a ella. Aquí estamos
1: con eh,
0: Heather Kunz. ¿Cómo estás, Heather?
1: bien 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 eh, muy bien acá bueno antes de antes de comenzar el programa aclarar el él, él o ella siempre es una incógnita en mi personaje
0: sí yo es, mira antes mira de, antes de antes de, hay, antes, hay de antes de empezar antes de empezar yo quería preguntarte cómo me refiero a ti esto quizás no lo ponga en el podcast pero puede que se dite, se corte
1: no no, pero si, si no 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 es tema ah, ya. porque mira al igual que al igual que con, con, con los personajes que yo admiro y que siempre yo represento eh, David Bowie y Bo George, siempre tuvieron la misma incógnita. ¿Cómo nos referimos? Porque yo veo una cosa y, y se supone que genéticamente es otra. Entonces, ¿cómo los tratamos? Pero simplemente hay que eh, hacer la, eh, la lógica de que um, físicamente eh, y genéticamente somos eh, hombres, sí. pero no proyectamos otro tema, nada más. No, no, no hay otro tema en, en, envuelto en ello.
0: Sí, así que...
1: entonces eh, mi personaje Heather eh, Heather Kunst, eh, es masculino. Género ah, masculino. Heather <risa> Kunst
0: masculino. También vamos a ir hablando de la transformación que ha tenido Heather, porque yo te estuve googleando un poquito, porque yo te, te cacho ahora nomás, yo no te cachaba porque tú eres bien famoso y igual. No no como pasaste por harto en la tele. Eh, digamos que,
1: sí, correcto. De, digamos que... Fama fama no, eh, nah. no, no, fama es algo que es algo internacional sí, y todo el... Dios, conocía pero sí soy un ícono, pero sí soy un icono en, en tema nacional en el en el ambiente gay y y estuve muchísimos años en televisión sí. y tengo una carrera bastante extensa en ese aspecto. Sí,
0: yo te estuve ahí, ahí vamos sacando un poco, preguntándote un poco. Bueno, eh, Heather últimamente se, se ha hecho conocida por participar en Yo Soy esta temporada 2020, que no sé cómo estará funcionando porque ahora sé que pausaron la, las grabaciones por el tema del coronavirus y todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Eh, pero Heather interpretado Heather un montón de personajes, investigado por Paul George, David Bowie, un montón de personajes. Pero hoy, hoy está en este periodo estás, digamos, imitando a David Bowie, una figura icónica del rock, de la música, del espectáculo, del, de la estética en sí, de como tú nos contabas. Eh, Heather, eh, ¿lo de David Bowie es reciente o tú hace tiempo lo querías plantear en, como un personaje, como una imitación?
1: Lo, lo que ocurre es que, eh, como todo lo que he hecho en toda mi carrera, todo lo he hecho desde mi infancia. David Bowie lo conozco desde... Tengo que haber tenido como 8 o 9 años, porque Bowie pertenece a la generación de los 60 y los 70. Sí. Eh, y tuvo un repunte en el año 84 cuando sacó el Let Let's Dance.
0: Eh,
1: eh. Y desde ahí como que empezó todo el mundo a conocerlo, pero yo ya lo conocía desde antes. Eh, lo que pasa es que eh, para distintas épocas ese era un personaje demasiado evolucionado para poder sacarlo a la luz. De hecho, yo siempre traté de, de marcar mi imagen con una ambigüedad que fue muy fuerte para todas las épocas en que yo la representé. Por eso es que era difícil de comprender mi personaje. Imagínense si se hubiese planteado David Bowie hace 20 años atrás. Menos, sí. menos. La gente no entendido absolutamente nada. Entonces cada cosa se sale en su momento y lo saqué a raíz de que de la muerte de Bowie. Cuando murió Bowie eh, dije voy a hacer un homenaje, eh, me presenté en un local cantando David Bowie, era un local alternativo y tuvimos mucho éxito y de ahí eh, eso se masificó, mucha gente empezó a llamarme para, para que formáramos una banda, empezamos a reunirnos con músico y todo se armó y después ya no nos dimos ni cuenta y ya teníamos dos conciertos, tres conciertos, ya teníamos un nombre en el ruedo de del rock, en rock y guitarra, en la batuta sí. y así fue creciendo todo el tema.
0: Sí, yo, yo sé que tú tocaste hasta en la batuta, un lugar bastante importante en Santiago donde personas de la escena, rock, se presentan increíblemente. Eh, sí, David Bowie siempre ha sido un personaje que ha adelantado su época, como todos dicen. Yo concuerdo con eso. Eh, y pienso que no eh, no fue, no, siento que fue como confuso para una época saber, digamos, su su identidad, su género. Pero en realidad es lo que él buscaba. Él buscaba mostrar esa ambigüedad que, en ese piénsate, en piensa de los 70, en los 60 ya era, era como algo totalmente distinto. Quizá ahora está un poco más... ¿Cómo se puede decir? Eh, Más normalizado se puede decir. Ya. Eh, retomamos. Eh, sí Header. Eh, David Bowie es un personaje que, que. que quizás en los 70, en, lo, en los. 70, donde tuvo su auge. Eh, mostrar esa ambigüedad. Eh, quizás no era tan normal como hoy en día. No, no sé qué tú. Como. Y también tú como. O, como tú homenajeas a, a Bowie. Eh, todos ¿tú, ¿tú han dicho que David Bowie fue adelantado a su época, que rompía esquemas. ¿Tú concuerdas con eso, con con, con esa afirmación?
1: Con esa idea, pero, pero, por supuesto que sí. si pues, Quien conoce toda la trayectoria de Bowie, sabemos que Bowie fue uno de los grandes formadores de la ambigüedad, de, de la transición de género, del, del no género. Él fue el que eh, planteó este paradigma de que todo podía ser femenino y podía ser masculino. Eh, después, claro, estaba primero Little Richard, que fue el primero forjador de, de todo este tema en los años 50, pero obviamente ¿quién se acuerda de los 50? No. Solamente la gente más culta, pero eh, Bowie aprendió todo desde la premisa de Little Richard y él después fue el que trasladó todo esto. Y también David Bowie fue el primero en hacer muchísimas cosas en términos musicales, que decir, si, que abrieron las puertas a todos los grandes músicos. De hecho, Queen aprendió de ellos, sí. eh, los Beatles aprendieron de Bowie, todos los, todos los artistas que se, que se dicen grandes estrellas de la música, desde los 70 hasta finales de los 80, le deben a sí. Bowie todo, todo. Todo su aprendizaje y, todo, y, y mucha inspiración. En eso, en eso concuerdo.
0: Eh, hay muchos, tú ves bandas como Queen, como grandes gitazos de los 70 y en los 80 sobre todo, en los 80 mucho el glam rock, esto de no saber si son hombre o mujer, no tener identidad, no tener un género definido, es eh, eh, algo que Bowie puso en su momento y, y la gente subo y los artistas sobre todo supieron adaptarlo a, a su imagen claro,
1: tú... correcto, todos al final fueron copiando, o sea, al final todo es una copia de un copy page de, de todo. Sí. Después Boy George copió a David sí. Bowie, eh, otros le copiaron a Boy George, lo eh, qué sé yo, de like después se, se, se jugaba a copiar eh, la, la imagen de Boy George, eh, Boy George le copiaba a Pete Burns, los chinos le copiaron aquí un poco de allá, un poco de allá durante durán, así al final sí. todos de terminaron un, con una cadena. Terminó. Sí. Una cadena de, de copy page que ahora ya todo termina en... Ya todo es más de lo mismo.
0: Sí.
1: Y ya, sí. ya todo está hecho ya.
0: Un personaje increíble de Eddie Bowie, musicalmente, como visualmente, un personaje... Eh... Muy muy extenso de analizar toda su música, analizar todo su vestimenta. Es un personaje que da bastante que hablar. Eh, y también eh, que dejó una obra, dejó un legado que quizá ya está. David Bowie ya no existe, ya que en Paz descanse. Nos dejó su, su música, que al final es lo que nos conecta con él. Bueno, Jede, vamos un poquito más a tu, a tu historia personal, así. A ver, no, no, no. Nos queríamos preguntar eh, yo te quería preguntar eh, ¿cómo nació esto? porque tú siempre te gustó el arte de imitar el arte del transformismo ¿cómo te introdujiste? Te, 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 ¿alguien te dijo? ¿alguien te mostró? ¿o tú solamente se te ocurrió? ¿o fue algo de ti? O, ¿o fue algo que empezaste a ver? porque también tú mencionas a Boy George que es alguien importante digamos como en tu, en tu personaje o en tu, en tu claro, forma de ser
1: claro, correcto en, 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 mi forma, en mi formación Digamos que eh, Boy George podría haber sido mi, mi primer mentor Porque fue el primer referente que con, A través de Boy George yo conocí a David Bowie Porque David Bowie era de los 60 70 y yo no era de tan atrás sí. Pero a, a Boy George lo conocí en, en el año 83 cuando yo tenía 13 años Y cuando ya estaba, yo ya llevaba dos años De haberme asumido en la sexualidad diferente ¿eh? Porque en esa época no se hablaba Ni de homosexualidad, ni de gay era, eh, eran otros términos bastante sí. feos que se usaban Para referirse a personas que éramos enfermas Entonces, eh, en ese contexto, yo cuando tenía nueve años me asumí A los 14, a los 13 años yo ya era eh, Transitaba entre un poco jugando a, a guiños de punk A un poco glam Me dejaba el pelo largo, de, rubio, amarillo, rojo, verde Y, y ahí descubrí a Boy George y ahí se me amplió todo, todo un espectro Ahí empecé, dije, bueno, si él puede, si este artista británico puede hacer música y puede generar cosas, ¿se escucha, no? Sí, te escucho, te escucho. Se, sí. Si se puede expander en eso, porque yo no puedo? Y empecé a utilizar toda esa imagen de él que me abrió muchas puertas, me abrió las puertas también a un mundo que no conocía, eh, a través de la imitación de su personaje. Mm. Pero al mismo tiempo se fue formando mi propio carácter y mi propio personaje. Sí. Paralelamente, no era solamente una copia no. de Boy George, sí, sino que no. también colocaba de 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 ¿Te sirvió de, de, de sirvió
0: de maestro, de mentor, como para seguir un hilo conductor. Claro, era
1: mi mentor y yo ahí iba creando en el camino, también iba adaptando cosas para mí, vivencias que eran mías y otras también que, que correspondían al personaje, que es parte de un imitador. Un imitador vive básicamente en algunos momentos la vida del artista pero yo trataba siempre de marcarse paralelo para que no fuera el tampoco, de no ser el doble de ni el imitador de pero ya pero igual la gente te conocía porque tú hasta finales del 86 todo Santiago conocía al Boy George que es de, ese, de Plaza Italia al <risa> Boy George porque yo me en Pudahuel entonces sí. todos sabían el Boy George de Pudahuel y el Boy George de Plaza Italia porque eran los lugares donde yo transitaba Da, da, Entonces, toda la gente de esa época sabía quién era el Boy George. Eh, y era yo, porque andaba por todos lados. Era el único que tenía que ver sí. con toda esa imagen y, eh, eh, y pasar pa el periodo de un periodo complejo.
0: Eh, me pongo en tu contexto, en la época de que vivía en China en ese momento, y, y es un poco difícil porque quizás eh, hoy en día la gente eh, está más, eh, digamos... Eh, si se podría decir, está más, fami más familiar con el, con el no género, con el, el no tener como algo definido. Por, por ejemplo, en tu época quizás tú sufriste discriminación, te trataban mal, te, te insultaban, cosas que eh, es, es fuerte tratar porque no soy yo el que lo vive, sino que es como difícil ponerse en el, la persona del otro. No sé, siento te siento como... Claro. Como, ¿como alguien importante un poco sí, en la sí. historia de, de, de Chile, del transformismo, de, de lo que tú hacías eh, en esa época? Mira.
1: Sí, te lo entiendo, te, te, te entiendo lo que quieres explicar mira, básicamente eh, eh, no se hablaba de derechos antiguamente, no habían derechos la persona homosexual no, no, no tenía derechos o sea, eh, partamos de la base que se pensaba que era una enfermedad y que er, er, éramos como estábamos al mismo nivel de los drogadistas o de un psicópata, de, de un pedófilo, entonces era no, no habían derechos y a eso le sumamos que estábamos en una época de dictadura donde había una ley, la ley 80, si no me equivoco no me acuerdo no parece que era en Argentina pero la ley 18.000 y tal no me acuerdo no, ya ley contra eh, la ley eh, era de eh, 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 la falta de la moral y las malas costumbres entonces en esa en basado en esa ley eh, te detenían por cualquier cosa o sea te pintaste los ojos te detenían y te llevaban preso por tres días, o sea, dependiendo del día que te pillaban. Sí. Yo pasaba casi todas las fines de semana en prisión, porque si me maquillaba el día viernes y me pillaban justo el viernes en la noche, cuando me iba directo a una en una micro a una fiesta, me pillaban los pacos, me, me detenían y ya no salía hasta el lunes, hasta que me iba a buscar mi, mi familia. Sí. Entonces al final eso pasó toda mi adolescencia, yo pasé en todas las cárceles de, de, de todo Santiago, y fuera de Santiago, en todas las regiones donde yo me iba a meter me llevaban preso, entonces al final... Eh, te lleva a conocer un mundo que tampoco tú tienes por qué conocer porque tú no eres delincuente. Entonces, te, 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 es, es sumamente fuerte.
0: Te meten, ahora, en, un, te meten la, en un saco que no tienen que meter. te meten que no corresponde. Sí. Eh, claro, pero
1: entonces te, tienes que aprender a, a lidiar con otro mundo, a defenderte de otro mundo y hacerte cargo de otra situación. Ahora los cabros la tienen todas porque hay derechos para todos Entonces, ahora han inventado, ahora ya yo creo que se han relajado en el tema... Y se han inventado unos mundos y unos seudónimos de, de, de que los pansexuales, que lo esto, que aquí, que los Pokémon, ¿Sabes que, que, que yo siendo que joven, mismos, yo siendo joven
0: que... me, me, me siento enredado cuando lo menciono, entonces no. ¿sai? siendo un arsenal. Claro, es
1: una, es una <risa> cosa tan, tan extraña, tan, tan caprichosa por decirlo así. Sí. Caprichoso es de que ya es aburrete las locas ya no hayan que hacer como para desaburrirse porque ya tienen tantas garantías y tantas leyes que ya no hayan qué inventar porque sí. en el fondo hay una sola sexualidad partamos de la base genérica, sí. universal está la, la sexualidad masculina y la femenina sí. y de ahí tenemos una rama de eso que es en la homosexualidad que viene de algo que no es, no, se le, ¿por qué se le llama anormal? Porque no es normal en un ser humano que sea homosexual, estamos claros que créanlo o no, y sean creyentes en la Biblia o no, sí. esa es la realidad universal, no la vamos a poder... La tener. realidad biológica, no, como
0: está hecha la biología. Sí.
1: Entonces no, no vayamos por ese lado, porque si,
0: si no, nos vamos
1: por ese lado, no, ¿quién no, quiere no, creer,
0: no, Nos van a terminar apedreando a aquí.
1: Claro, pero sí. no, no se puede discutir lo indiscutible, no. porque sí. no puedes cambiar lo que Dios creó. Es imposible. Habría que ser muy idiota para tratar de creer, de creer eso. Ahora, cada uno hace con su realidad lo que le da la gana. Sí, cada uno, uno vive su premisa, mundo. Poco... Claro, dentro de esa premisa, uno entendiendo que es homosexual y que está dentro de un margen de un 2% de la humanidad que es heterosexual en un contexto normal, entre comillas, porque nadie es normal, no. eh, está dentro de ese 2% de, de personas que son minoría y van a ser siempre minoría. Eh, Tiene que vivir como la llevan, nada más, como puede. Pero hoy día tienen muchas garantías, porque el mundo hoy día se ha perdido. Como se han perdido los valores, los principios, se ha perdido eh, la distancia entre lo bueno y lo malo. Eh, todo puede ser. Todo sí, cabe. Todo es válido, ¿verdad? Como viene, todo todo fue... vale, válido. Pues, todo vale Ahora es la ley de, las, de, de, de Dios, nomás. Pues, o sea, lo que era antes eh, malo hoy día es bueno. Y lo que antes era malo, o sea, era bueno y hoy día es malo. O sea, ya nadie sabe para qué en Chavaca. La tienen ahora regalada. Pero sí. antes no funcionaba así.
0: Eh, sí, también... Eh... Te encuentro un, una persona que inició esto. Quizás no fuiste la única, pero fuiste, fuiste de las personas que se dieron a conocer por, por realizar eh, ser transformista. Eh, tú, te, tú, te, tú te sientes como alguien, eh, como no, no sé cómo de, de explicártelo, como iniciador en esto en Chile del transformismo, del vestirse hombre y de mujer, de no, la ambigüedad. No, o, o te no, sientes como parte que... de eso, no? O,
1: Mira, yo te voy a explicar el aporte que yo sé que hice. Porque yo no fui ni el primero,
0: ni, el último. ni voy
1: a ser el último. <ríe> sí. Pero sí marqué, marqué una, algo importante. Porque los primeros vinieron, habían gente de atrás, de los 60, los 70, que hicieron cosas. Pero ¿cuál fue la diferencia entre ellos y mi incursión en, en toda la década del 90? Que fue toda la década del 90 en que yo estuve en televisión solo. Nadie más que yo. Fue sí. el aporte mío en que yo traté de dignificar todo el, el tema homosexual y cambiar el paradigma de la homosexualidad, que no fuera algo bizarro y que la gente no lo tratara como el típico reportaje de informe especial, la homosexualidad, cómo viven estos seres humanos, respiran o no, cómo se ponen, eh, cómo, eh, cómo, se, cómo se relacionan entre ellos, se propagan rápidamente, no. Traté de que le diéramos un poco más de respeto, esa era sí. mi misión, a través del arte, de la música, de la transformación, de la creación de personajes, de lo que yo hacía, que era transformarme, porque la palabra transformista viene de transformarse, no viene de travestirse, hay dos cosas. hoy día muchos se llenan la boca hablando de que son transformistas, pero lo único que hacen es vestirse de mujer, y eso no es ser transformista, Transformista, transformista es tener un tremendo abanico de posibilidades y transformarse en todas las cosas y tratar de hacerlo lo mejor posible. No es tan así. Entonces, todo ese, ese proceso en esos 10 años traté de hacerlo y creo que lo hice bastante bien hasta donde duró, hasta donde se me permitió. Porque ya luego, tú sabes, que tuve el problema de que todo el mundo gay se me vino en contra, me dieron la espalda también y...
0: Eh, no, no, conozco le mucho su historia le
1: dio de comer, pues,
0: Sí, no, pero eh, Yo lo dejo así Tú fuiste como eh, Tú pasaste la tele en los 90, pasaste mucho la tele Leí un poquito, vi videos tuyos Pasaste de canal en canal Y siento que fuiste un aporte en realidad Porque eh, no, te puede, no, no te puede incomodar la espalda Como que tú eh, Hiciste que estas personas que vienen O, o, que, o que pasaron junto a ti eh, tuvieran como un respeto sobre todo, sobre todo en el medio. Siento que tú hiciste claro, eh, como esa misión.
1: Justamente, claro, justamente lo que ocurre es que en todo ese proceso en que yo hice toda la pega por 10 años y estuve en todo lo que hubo en televisión, mostrando lo que podía ser una persona que trabajaba en el arte del transformismo siendo homosexual, yo abrí la tele, eh, fui el primero en salir en Canal 13 como, como gay eh, asumido, fui el primero en salir como travesti asumido en Canal 13, en Canal Católico, fui el primero sí. en dar noticias en, en VIAX, fui el primero en grabar un disco como persona homosexual, fui el primero en muchos factores, marqué varios hitos, pero al mismo tiempo le abrí la puerta a que, otras, a que otros productores u otra gente confiara en el, en el ambiente gay y dijeran, bueno, aquí tenemos un nicho, sí. empecemos a agarrar a estos cabros busquémoslos por ahí y traigámoslos a algunas cosas. Es
0: como el caso y de... de, de empezaron a
1: entrar de a poco.
0: Sí, como en los 70, al final de los 70, salió Village People, un grupo gay, puro personas gay. Eh, no sé si los cacháis los Village People, además los cacháis. Sí, 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 y sí. sacaron un tremendo hitazo de personas que... Homosexuales, completamente homosexuales. Entonces, es como... Eh, como que eso dio pie a que esto fuera también un digamos por decirlo un pequeño negocio que tú pudierais ganar que no fuerais mal mirado también entonces te fuiste haciendo como un personaje respetable y todo y dio paso a todas las personas o toda la gente que se metió también a hacer transformismo ya Heather es verdad que pasaste por Fausto pasaste por ahí fue cómo? Fausto si no me equivoco no estoy seguro
1: es que no escuché la pregunta completa. Pasaste por, por Fausto? Claro, yo nací en el Fausto, digamos eh, como artista fue una de las fue fue la plataforma fue el lugar donde me pude eh, desarrollar porque no yo no conocía otro medio. Yo eh, venía mi talento venía del mundo heterosexual, es decir yo siendo homosexual no me vinculé nunca con el mundo gay, no tenía amigos gays no no tenía un círculo gay como ahora que todos son amigos, sí. qué sé yo. Sí. Eh, yo deambulaba solo por la vida y, 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 y todo lo que, eh, for, eh, lo que representaba lo hacía dentro de mi lógica, pero no, no me abanderaba con nada. Pero un día unos amigos que conocí ¿Ya? dentro de todo ese círculo underground me dijeron, mira, hay una discoteca que se llama Fauto, podrías ir allá porque están buscando siempre talentos, podrías ¿Ya? ir a presentarte. Y yo ya eh, en fiestas, qué sé yo, ellos me habían visto... Cantar temas de Boy George, de Tina Turner, etc. Sí. Pero yo lo hacía como por buena onda. Y encontraban que tenía un talento que no se podía perder. Así que ellos fueron los que me... me, me Te metieron ahí. Me llevaron a conocer ese lugar. Me, me, me ayudaron a inscribirme, porque yo no sabía nada del mundo gay. Y, y listo, me presenté, gané el concurso. Y de ahí empezó una fama que no paró nunca más.
0: Sí, pásate mi eh, revelación,
1: después de ahí me contrataron en el búnker y después de ahí me fui como, como artista estable, como director artístico en el Bocara, y después de ahí salté a la televisión y ahí no paró más.
0: Sí, fue. Tuviste un tuviste mucho trabajo yo creo en ese tiempo, en los momentos sobre todo, tuviste mucha, demasiado mucha pega.
1: Demasiado trabajo, demasiada pega, mucha pega, y la tenía sola, solo la pega. Eh, entonces eh, era un proceso que tenías que ir aprendiendo todos los días eh, en el. En el eh, en el andar no, sí. no, 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 no tuve tiempo para dimensionar ni siquiera qué, qué es lo que estaba haciendo, de hecho hay muchos programas que yo después los vine a ver 100 eh, años más tarde porque no tenía tiempo para ninguna cosa ¿no? ni siquiera para poder evaluar si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal todo era una prueba y ensayo sí. en el mismo momento
0: tu trabajo no tiempo.
1: es meramente
0: individual porque me he dado cuenta que tú eh, no sé si ahora, pero quizás Tú crees que ahora como que todos, todo el mundo, todo el mundo gay es como eh, demasiado unido, como que todos todos son como amigos de todos. ¿Tú, ¿Tú qué opináis de eso?
1: Eh, no sé si será tan malo. Yo creo que tiene que tener tiene que tener su lógica. A mí no, yo siempre he sido como un lobo solitario, siempre he estado solo y no soy de pocas amistades, mis amigos son los mismos que he tenido desde los 17 años. ...y algunos ya se me han muerto... ...éramos cinco y ahora quedaron... ...quedan dos... ...y para contar... ...los demás serán gente conocida... ...conozco miles de personas... ...pero los que entran a mi casa son solamente dos... ...y, y nunca he sido de, de eso... ...fíjate, de andar en, en manada... ...y con grupos de gente... ...ni... ni no, ...creo que no, 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 no lo he necesitado... ...yo creo que hay, hay gente sí que por ahí... ...lo necesita y, y le es cómodo... ...andar en grupo... Sí. A mí, a mí nunca me, me hizo mucho sentido
0: sí, eh, eso de ahora de sentirse representado con algo ahora como que es vital para la gente no sé no sé si te has dado cuenta como sentirse parte de algo es como eh, no digo que es malo, pero siento que a veces es muy excesivo eso, no sé, yo lo opino así
1: eh, depende por, depende porque depende de la mirada porque yo creo que siempre necesitas sentirte parte de algo para poder buscar una identidad con tus pares, ahora yo creo que lo que lo que a que hoy a que a lo mejor jugó a favor mío el hecho de que como yo tenía muchas ideas y tenía muchas actitudes para generar eh, eh, visualidad mucha gente se acercaba a mí y se apegaba a lo que yo representaba te digo en los 80 yo recorría muchas discotecas hetero eh, vistiéndome de unas formas que jamás en la vida nadie se hubiera podido entender creer que se vestían y mucha gente iba conmigo a esas fiestas, me pedía ir conmigo, pero no era que yo fuera con ellos, ellos iban conmigo entonces yo llevaba 20, 30 personas conmigo y los dejaban a todos entrar simplemente porque yo iba y les llevaba público a discoteca eh, hetero porque era novedoso ver gente extraña, gente que no venía de otros lados, que, que no veía en otras partes Sí. Y yo eso lo aprovechaba y llevaba grupos de gente de, de Plaza Italia, del Prosi, llevaba grupitos gay y me los agarraba y los llevaba allá para que conocieran otro mundo, para que también los conocieran a ellos, para que formaran su propio temple, su propia personalidad, era muy divertido ese tema. Sí.
0: Eh, heather tú nos contaste hace un poco en el podcast, que digamos, eh, no sé si tú quieres hablar de esto, no sé si tú tenías algún problema en hablar de esto, que la comunidad gay te dio como la espalda en algún momento... Te, te, quizás te miraron en menos cómo fue que, ¿tú podés claro. contar eso un poco o has privado? no sé cómo queréis contarlo
1: bueno, eh, es que es un tema que ya no quisiera tocar mucho, pero en, en rigor eh, es, es como el pago de Chile lo que siempre ha pasado con todos los chilenos el chileno tiene esa mala costumbre de que no crece apoyando al otro sino que al contrario, si lo puede aplastar y lo quiere destruir, eso es lo que hace y la comunidad gay no está ajena a eso la base del, de, del homosexual es eh, es muy mala, la, la génesis, siempre lo he dicho, la génesis del homosexual es pésima, porque viene de una, de, de una formación que no tiene ni Dios ni ley, aquí todo vale, mientras yo me pueda lucir, somos todas, son todas cuál eh, es más diosa que la otra, y cuál puede pasar más encima de la otra, entonces eso es pésimo, eso ha sido siempre y no va a cambiar, sí. porque no hay valores ni principios, porque parte de la base eh, teológica, si no creemos en, en un Dios, porque se supone que Dios no acepta la homosexualidad, entonces si, si nos apartamos de esa parte teológica, eh, andamos a la, eh, como ciegos po, a la de Dios, no más porque cada uno crea sus su reglas, sus normas y aquí todo vale. Entonces dentro de eso no hay una moralidad de respetémonos en nuestro ambiente, pero al mismo tiempo también es, es bastante inconsecuente porque se piden... De, de, se piden escucha eh, derechos, se pide respeto, se pide de todo, y no es capaz ni siquiera la misma comunidad de respetarse. Los gays no respetan a los travestis, los, los travestis no respetan a los gays, los trans no, no se respetan entre ellos con los entre ellos mismos con los otros travestis, eh, hay diferencia entre los gordos los feos, los gays no, no aguantan a los guatones y, y ni a los sí. negros, y to todo es una tremenda división. Eh, y como... en este contexto yo recibí todo el tremendo peso por ser un artista y porque, porque me iba bien, todos querían sacarme la televisión y lo lograron. pues Me hicieron la cama, me hicieron bullying por, por más de tres años hasta que lograron sacarme de todo. Yo por eso no de, finalmente dejé de salir en televisión, porque el mundo gay me, me terminó de, de lapidar. Pues.
0: Eh, yo, sí, eso en todo aspecto, todo, eh, la gente que no tiene como mucho, eh, como tú dices, los la base como de tener el respeto sobre todo que algo que algo importante hoy en día el como siempre está esa superioridad ser mejor que el otro buscar siempre echar abajo el, al de arriba eh, siempre eh, siendo que por ejemplo tú no tú no tenías quizás no tenías nada malo contra la, a esas personas las personas que te estaban no,
1: pues yo, eh, acosando al contrario, al contrario era un aporte lo que yo quería hacer porque al, al yo estar arriba yo estar ahí podía controlar ciertas cosas y podía darles la posibilidad de abrirles las puertas a los demás y generar plataformas y generar también de que eso se hiciera con un, con un cuidado de que, de que no fuese en desmedro de la, de la, de la respetabilidad ni, la, ni de ni del, ¿cómo se dice? la dignidad de otras personas porque hoy día, ¿qué es lo que hacen? te llevan a alguien para reírse de él para reírse o si no hace humor eh, para hacer el ridículo, para insultarse. Ahora, ¿qué es lo que vemos en todas las plataformas? Sí. Todas las, porque la mayoría de las personas, todos se insultan, es pura maldad, todos se gritan la vida, no, no están haciendo algo a la altura de lo que, de lo que se hacía en, en ese tiempo, que era eh, eh, crear arte, pero dentro de, de una forma educativa, en una forma sana, de, de convivencia. Entonces, todas esas cosas se perdieron, se perdieron porque no, no, no las aprovecharon. Sí. Simplemente,
0: eh, así que eso con Heather. Eh, Heather, eh, sabemos que tú eres participante, y yo soy, eh, y te estamos preguntando por tu personaje, Bowie. Eh, te queríamos eh, preguntar eh, qué época estaba haciendo ahora, porque supuestamente ahora tú estabas haciendo Less Dance de Date Boy Bowie, que es la época más ochentena de Bowie. Eh, eh,
1: bueno, no, ya, todavía no estamos haciendo nada de eso, y al final, pero tú no lo estabas preparando. Haciendo. Mostrando pedacitos y preparando, porque obviamente todo esto está en, en stand-by. Lo, lo, lo que se está mostrando en televisión, nosotros dejamos de grabar marzo, abril, en, a finales de abril, dejamos de grabar eh, en, en distintas etapas. Para la gente que no sabe, hay gente que para abril estaba recién en, llegando al programa, estaba en la primera etapa, otros estaban en la tercera etapa, otros ya habían llegado a, a etapa de galas, y porque son distintos grupos. Sí. Entonces no nos topábamos unos con otros, pero después de ese en abril, después que todo esto vino la pandemia, paró todo, paró todo para todos. Sí. Nadie ha grabado nada.
0: Es, y lo están que, repitiendo y lo solamente que, lo, lo que está grabado.
1: Lo que, claro, el canal ha transmitido hasta las tíos, porque obviamente al, al programa le va bien, el programa a la gente le gusta muchísimo. Entonces se repite, se repite. Ahora se ve mucho, que, mucha repetición de todo, porque, no sé, yo no veo el programa por un tema de salud mental, no me gusta, ni siquiera me veo yo, pero sé que hay muchos artistas que se repiten. Es decir, no sé si habrá más de un Juan Gabriel o más de dos Laferte o, o más de dos Amy White. no Puede que ocurra eso y a veces se ve como que se repite mucho el mismo artista, pero eh, son todas repeticiones. Y algunos han generado que son Popular, porque el programa es un, pro, un programa popular. ¿Popular qué quiere decir? Que es para el pueblo, que es rápido de digerir, masticable. Es como ollita picada, como le llamamos sí. yo. Eh, lo, los mismos de siempre son los que van a ir siempre más adelante. Eh, los que suenan en la radio más rapidito, los que le gusta más a la, a, la, a la tía Juanita. Sí,
0: su Juan Gabriel, ¿no? su los Juanes
1: Gabriel, su Miguel Bosé son artistas que son más, eh, más eh, al oído más, a la más de oreja, entonces son los que tienen más llegado, ahí no se puede competir, entonces ahí es donde de pronto yo, uno sabe lo que pesa pues yo digo, yo sé lo que el personaje que estoy haciendo si ni David Bowie pudo contra el mundo, eh, y él siempre se mantuvo como un artista de culto, nunca fue masivo como lo pudo haber hecho Queen ponte tú eh, era, era siempre ahí, en un término de, de culto, eh, que espera ¿qué, qué pero yo? Sí. Eh, no, puedo, no puedo esperar a qué voy, a que no, no puedo esperar ganar, porque aquí va a ganar el formato está hecho para que gane un, sí. un popular. está Y hecho. eso es lo que va a ocurrir. Eso... Pero me conformo con mostrar un buen trabajo y que ese trabajo la gente lo disfrute y potenciar lo que era lo que yo estaba haciendo, porque yo tengo una banda, tributo de vivo Bowie, y eso era lo que yo... En el, eh, fue por las razones que yo entré al programa, sí. que yo accedí a entrar al programa cuando me llamaron. ¿Tú imitabas
0: al personaje antes de... de, de, de o sea, Yo tengo
1: una banda, pues sí. nosotros ya, yo ya tengo conciertos, tengo cuatro conciertos en, en mi cuerpo con la banda tributo de G. Bowie, con los Diamond Dogs, eh, y, y, pero quería generar una un poco más de visibilización y eso se gana a través de la tele. Por eso accedí a la tele si no, no lo hubiese hecho, porque ya con la historia que tenía con la tele, no quería para más no, no Está ah,
0: saturada de la tele esto fue yeah, yeah, yeah. Heather Una, un gracias por participar en este podcast eh, Heather Kunz, eh, ¿cómo te pueden buscar en red para que te sigan? aquí
1: bueno, eh, está en mi Instagram Heather Kunst,
0: Heather Kunst. punto
1: oficial eh, mi Facebook es Heather Kunst Cantante y en Youtube Heather Kunst
0: Así. Eh, eh, pueden Así ver, también pueden ver, ver la participación de Heather en, en Yo soy y también no, no queden no que en yo y vean todos sus personajes anteriores. Es un personaje bastante interesante e eh, importante en Chile. Eh, un agrado tenerte, Heather. Me, me pareciste eh, un personaje importante. Eh, yo te busqué un poquito. Porque, oh, aquí le voy a preguntar, le voy a investigar un poquito. Así que gracias, Heather, por participar en este podcast. Eh, eh, gracias también por la escucha de este podcast. Somos 4.000 escuchas ya de este podcast. Agradecido con toda la gente que nos escucha. Y vamos a seguir trayendo personalidad. ¿Algunas palabras que agregar, Heather?
1: No, 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 pues saludarlos a todos, a cuidarse muchísimo.
0: Sí, a cuidarse. A,
1: a tener mucha conciencia de lo que está ocurriendo, la, la diferencia que tenemos que hacer todos nosotros, creando conciencia, quedándonos en casa lo más posible. Y nada, apliquemos la, la, las virtudes de, de la gran paciencia, el amor y la unidad entre todos los seres humanos y comunicarnos con la música a través del arte. Sí. Saludos para Muy todos. Muy
0: importantes. Saludos <risa> para toda la gente que escúchate no. podcast.
1: Very good. <risa> Mm hey, -hmm.